0: galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando aqui mais um papião a Palavra e hoje é a parte 2 do episódio 96, verdade, você não tá aqui olhando e, nossa, mas já não saiu 96, não, porque tinha muita coisa pra gente conversar ainda e o tempo naquele dia da gravação do meu amigo tava um pouco apertado, mas hoje a gente vai dar continuidade, tenho certeza que o bate-papo vai ser incrível como foi aquele outro bate-papo. E agradecer você aí também, que já segue a gente aqui no canal. Muito obrigado. Né? Você que já segue, pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que ainda não seguem esse conteúdo. Você que está chegando aqui na primeira vez, seja bem-vindo. Isso aqui é o Papiã a Palavra Podcast. Nós temos aqui a responsabilidade de apresentar o Evangelho da forma que a Palavra de Deus ela apresenta, de fato, para as nossas vidas. Talvez você encontre uma linguagem um pouco mais informal, mas é para alcançar pessoas também que não conhecem a verdade que nós conhecemos. Se você é uma dessas pessoas que ainda não conhece o Cristo, também te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E quem sabe, né, meu amigo? Um dia um comentário no nosso vídeo falando olha, eu procurei uma igreja porque eu vi o bate-papo lá daquele carioca multicampeão que é flamenguista e do palmeirense eterno vice ali da gente e tá tranquilo <risos> brincadeira, eu não vou falar isso não porque você vai lembrar de algumas derrotas recentes e isso ainda machuca o coração
1: basta a quantidade de título brasileiro aí a gente já não conversa é, mais mas falar. tudo bem quem tem segue na frente, quem não tem vem atrás <risos>
0: E aí você fica aqui até o final, curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, agradecer também, não posso deixar de agradecer para você que é membro aqui no canal, que você ajuda ali com uma, uma parte é, relativamente pequena, mas é aquilo que Deus coloca no seu coração e é aquilo que nós recebemos com uma alegria, que você não tem noção do quanto, para ajudar esse canal a se manter de pé, né? seja membro do canal, tem aqui o botãozinho aqui embaixo, acompanhe também o restante do conteúdo, mas fica até o final. Nesse vídeo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Meu amigo, essa é a parte 2 do nosso bate-papo de número 96. E aí, tiveram algumas coisas que nós não conversamos no dia, né? Mas eu queria rapidamente que você fizesse uma breve apresentação para a galera que está chegando agora aqui no vídeo e também dar um spoilerzinho do que foi o bate-papo passado. Se apresenta para a galera. Aí. Valeu, Rafa. Que
1: gostoso. Gente, é. Essa é uma das alegrias né, do reino de Deus, você que não conhece, ou você que já faz parte do reino de Deus, é, essa amizade. né? Então, conheci o Rafael também, assim, à distância. Eu brinco com ele, eu falo que eu sou meio besta, né? Porque meu pai era carioca, eu tenho meio sangue de carioca, então não sou besta inteiro, brincadeiras. Rio de Janeiro, minha segunda casa... Né, carrega o sangue aqui, ó né, italiano, mas carrega o sangue carioca aqui também. E seu Jair, finado, seu Jair completou, completaria 80 anos nesse ano agora de 2022, mas aprova o senhor recolhê-lo é, e com toda certeza está num lugar melhor que nós aí e que benção. É, bom, eu sou Márcio Bertolini, para quem não sabe eu sou pastor, Pastor, na verdade a gente usa uma denominação presbítero, né? Sou um dos pastores, né? É, é, da igreja batista no centro. Somos uma igreja batista com uma confissão uh, teológica reformada. É então, uma igreja batista reformada. Temos um presbitério e um presbitério de iguais, né? Então sou eu, Mateus e o Josué nós três pastoreamos essa igreja recém-plantada, plantamos na pandemia você que achou que Deus não estava trabalhando na pandemia, estávamos nós lá, ó, plantando uma igreja aqui na região central de São Paulo eu falo aqui de São Caetano Grande ABC, que é bem contigo, vizinho vizinho da cidade de São Paulo, na verdade coisa só nessa né? loucura da região metropolitana de São Paulo, e a gente tem lá uma igreja recém-plantada, vamos comemorar agora em janeiro, 25 de janeiro, dois anos, e para honra e glória do Senhor, é, vamos ter o nosso primeiro batismo, isso para um batista é festa, meus irmãos! Ah, que coisa boa, a gente conseguir é, 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 participar de um momento tão maravilhoso para gente, que é alguém confessando... Cristo Jesus e deixando a sua vida e reconhecendo como pecador e, e, e olhando para Cristo como o único e suficiente capaz de salvá-lo, isso para nós é um motivo de muita alegria, né? Então é um, um, uma pessoa que a, a, a gente recentemente entrevistou, quer fazer parte da igreja, então vamos ter agora em janeiro. Bom, essa é a terceira vez que eu estou aqui no Papeando, a primeira eu conto um pouco do meu testemunho, oh, a gente que. Já está há algum tempo, não gosta muito de falar sobre nós, né? A verdade, o pastor ele vai ao público para falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Realmente, a gente tem a oportunidade de contar um pouco de como Deus uh, tem trabalhado em nossas vidas, e eu fiz esse primeiro, uh, uh, essa primeira conversa com o Rafael. Fica aí depois a conexão, ele vai postar aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da minha vida. E. Recentemente, aí num tempo curto, ele me deu essa linda oportunidade novamente de poder falar com vocês, que são aí, a, telespectadores, né? o pessoal que segue ele no YouTube, no Instagram, nas mídias sociais, justamente para falarmos de um assunto bem legal, é um assunto que... Hoje em dia a gente ouve falar muito, mas muita gente ainda não tem uma noção exata do que se trata, que é cosmovisão bíblica e os seus desdobramentos, né? E dentro dessa cosmovisão bíblica a gente acabou entrando em um dos pilares da Reforma Protestante, que era o sacerdócio de todos os crentes, né? um ponto tão importante naquilo que Lutero, Martinho Lutero que foi um grande defensor disso nos deixou como legado e a importância disso e a partir desse conhecimento a gente fez ali algumas conversas, entramos em alguns aspectos de como que a gente enxerga a vida cristã né? brincamos um pouco brincamos não, mas falamos um pouco sobre a ideia desse dualismo que insiste em permanecer entre os cristãos não é coisa nova, na verdade é, é, é algo novo que se travestiu né? de novo, mas é coisa antiga isso vem já desde a influência uh, do platonismo, da filosofia grega Uh, 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 dentro do cristianismo já ali nos primeiros séculos depois isso vai crescendo exatamente na teologia medieval católica e aí até que chega na, na reforma protestante com aquela ideia de duas vidas dois mundos né uh, um espiritual e outro mundano, aquela ideia do sacro e do mundano, do espiritual e do carnal, e como é que o cristão se vê em meio a tudo isso, infelizmente a gente ainda vive sobre a influência disso, então não é incomum você mesmo que está aí pode vivenciar isso no dia a dia da sua igreja, você quando pensa em Deus... Você geralmente pensa em virtudes espirituais, você se sente próximo de Deus quando você está orando, cantando músicas de adoração, quando você está na igreja com a mão levantada, ou quando você está fazendo alguma coisa para o reino de Deus propriamente direcionado ali, você se sente mais próximo de Deus. Mas quando você está no seu trabalho na segunda-feira, você já posta é, é, aquela velha máxima, né? Poxa, segunda-feira, todo triste, que dor, eu gostaria que o domingo se estendesse. Parece que é um sacrifício. E durante sexta a sábado, Deus não se faz presente. E a gente não vive uma vida espiritual diante de Deus. Porque, na verdade, a gente só vive essa vida quando a gente está na igreja, ou no culto de oração, ou na vigília, né? o pessoal é. a, a, pentecostal tem muito deste encontro. Enfim, a gente falou um pouco disso e o erro, porque a gente tem uma cosmovisão cristã limitada. Hoje a ideia é a gente continuar falando sobre isso, sugiro algumas perguntas, e meu papo hoje com o Rafael e com vocês vai ainda nessa linha. tá? Para isso, a gente vai começar aqui uh, de uma maneira um pouco mais sistematizada, para que você entenda um pouquinho desses assuntos novamente. Então é isso, Rafa. Obrigado pela oportunidade tu mora no meu coração, apesar de flamenguista, eu amo você em Cristo Jesus. E aí vocês já aprendem uma coisa, o reino de Deus não é um reino de afinidades humanas, não é um reino aonde a gente é, é, escolhe porque a gente tem afinidades, muito pelo contrário, o que nos une é um só, Cristo Jesus. E lá no reino de Deus tem lugar para o campeão dos campeões, Palmeiras, e para o resto do pessoal que vem na sequência. Aí Flamengo, Corinthians, Vasco, Vasco, pelo amor de Deus, né? Botafogo, não sei nem se existe ainda. Uh, São Paulo também aqui toma tá a draga. Bom, Santos, meu Deus do céu, né? Cheira naftalina. Brincadeiras à parte. Cabe todo esse povo dentro de um mesmo reino, porque o que nos une não é afinidades humanas, mas Cristo Jesus. E isso é o um motivo de estarmos aqui. Então, beijo no seu coração, você que torce para qualquer time, fique tranquilo, esse palmeirense os ama em Cristo
0: Jesus. Amém. E se torcer para o Flamengo fica melhor ainda, tenho a certeza. É tá tranquilo. E pegando o gancho do que você falou, meu amigo, um grande exemplo assim, que eu vejo de com isso que você falou e na prática, é aquela ideia de que o diferente ele pode sim andar junto e ele pode sim se comunicar. Porque, infelizmente, nós vivemos aí um período muito conturbado no meio do nosso povo, né? tanto fora da igreja. E o que me deixava mais triste é que essa discussão que não levou a lugar nenhum em vários momentos estava dentro da igreja especificamente, né? criando muros ao invés de criar pontes com as pessoas. Então, a consequência disso tudo, no meu ponto de vista, foi extremamente negativo. Independente de quem ganhasse a eleição, alguém perdeu e a igreja perdeu, de certa forma, de dar um exemplo, de fazer a diferença nesse mundo caído que nós vivemos. E aí, quando eu vejo essa questão dessa relação é, de amor, essa relação de amizade, de companheirismo entre pessoas diferentes, com gosto diferente e, às vezes, até com algumas perspectivas diferentes, eu vejo muito que isso tá, o, que, o elo que liga, além do amor, o evangelho, essas pessoas, é a ética. E a ética cristã é um assunto que, para mim, ao meu ver, no nosso tempo, ela foi deixada de lado e cada um colocou a sua própria ética do, é, à frente, da ética que vale a pena a gente seguir, que é a ética do, do segundo o evangelho, segundo o padrão de Jesus Cristo. E eu, já levantando a bola, queria te fazer uma pergunta e explicar um pouco para a gente aí sobre essa questão da ética cristã.
1: Vamos lá, vamos lá. Eu acho que antes da gente falar sobre ética cristã, né ah, sobre o que você colocou, eu vejo não tanto só quanto ética. né Eu acho que a gente teve aí, Rafa ah, e pessoal, uma boa oportunidade de olhar para o que aconteceu e tirar boas lições. E eu sempre vou me pautar pela palavra de Deus, né? Eu acho que Paulo, quando ele vai escrever em Romanos sobre o fraco e o forte, ele coloca em xeque ali a, a, a sua audiência, né? Tanto gregos convertidos como judeus convertidos, né? Uhum. E aí ele vai elencar ali a, a, alguns elementos importantes, né? aqueles que vinham daquela tradição judaica de comemoração de datas, de não pode isso, não pode aquilo e de um outro lado um grego totalmente alheio a esses costumes, a essas práticas cerimoniais do judaísmo, e aí um tentando impor ao outro aquilo que seria e, e deixaram com que as suas ideologias preste bem atenção, a falasse mais alto e essa é a grande lição para o cristão. O cristão, mais uma vez, é, 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 o professor Coises, né? no livro Visões e Ilusões, é, já falei isso, é um, um livrinho da Editora Nova, livrinho não, livraço né, da Editora Nova, que você precisa ler Uh, uh, coises com K tá? e tem um Y no meio aí. Uh, é o sobrenome do autor depois o Rafa coloca uh, uh, o, o
0: link na uh, as informações
1: aqui. aqui visões e ilusões ele vai trabalhar exatamente com o ídolo de cada ideologia e quando a gente quer inserir nas outras pessoas a forceps Aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho que, por mais próximo do cristianismo que esteja, dizendo que, olha, eu sou forte, você é fraco, e por você é fraco, você não presta, a gente ultrapassa uma barreira, uma fronteira complicada. Eu acho que sim, nós temos que fazer políticas públicas saudáveis, e o cristão precisa intervir, a gente precisa intervir em todos os aspectos da vida cultural política social no direito em todos os âmbitos da vida humana porque somos chamados a levarmos o reino de Deus no seu escopo abrangente então a política não fica de fora então teologia e política se conversa assim mas se conversa a partir de um entendimento, de uma narrativa bíblica, de uma cosmovisão cristã saudável, e dali a gente começa a fazer esse trabalho. O problema é que isso não é feito, e as pessoas vivem o imediatismo. Então o cara pega ali dois, três autores, quatro, cinco citações, e ele se acha doutorado naquele assunto. E aí ele começa, com todo respeito à palavra, vomitar conhecimento. Só que ele faz isso de maneira bélica, querendo guerrear, querendo provar que ele é bom, então a vaidade do coração dele e o ídolo que ele está criando no coração pelo conhecimento esquece que a inteligência, como já diz o Augustinho e recentemente escrito, né? a recente já tem alguns anos, pelo Jonas Madureira ela é humilhada, inteligência humilhada. Então eu me coloco debaixo dos pés uh, e eu subo nos ombros dos gigantes. Então esse é o papel do cristão maduro. Então o cristão maduro ele lida com essas questões de uma maneira interessante e aí ele vai lidar com aspectos éticos. Ele vai lidar com aspectos teológicos saudáveis E ele vai entender Muitas vezes aquela pessoa que está professando algo Que na cabeça dele faz, Não faz sentido Essa pessoa precisa de conhecimento Agora, ela não vai te ouvir Você gritando E o mundo de hoje não quer ouvir As pessoas vão para as redes sociais Para falar e não para ouvir E aí a gente precisa orar e Entender que essas disputas a gente não tem que fazer parte. Mas isso não faz com que as pessoas a, a, não tomem um posicionamento? Pois bem, meu querido, você brigou, lutou com toda a sua família, desfez alguns amigos virtuais, deixou de seguir gente que poderia ser benção na sua vida por conta dessa ideologia e o partido ganhou. Você entendeu que num, num, a métrica não está gente? Eu tenho que fazer meu, meu papel, mas eu tenho que o fazer de maneira saudável. E Paulo, quando escreve sobre o forte e o fraco, ele vai exatamente nos dar o caminho. E ali eu acho que a partir dali a gente pode começar a conversar. Bom, o que é cosmovisão cristã? Que é o pano de fundo dessa conversa. É, aqui eu peço licença para os professores, e que você tenha a misericórdia da minha vida, que sou alguém, um pequeno gafanhoto, nesses meus 50 anos, querendo aprender aí contigo, tá? Se eu falar alguma coisa que você não concorde, deixe um comentário, entre em contato, né? Ah, para que a gente possa aprender. Tenho ensinado isso no seminário que leciono, de uma maneira, seguindo alguns doutrinadores, algumas coisas que eu acho saudáveis. Então, a gente precisa partir da premissa que qualquer conversa, seja política, seja de direito, seja de, do momento atual, ela passa pelo entendimento daquilo que eu faço sobre a realidade. Então, todo ser humano, todos, do mais simples ao mais douto, ele é um intérprete da realidade. Então você interpreta a realidade diariamente nas coisas complicadas, éticas, como o Rafael colocou, tomando decisões sobre eutanásia, aborto, sobre um posicionamento marxista, materialista ou conservador, ou quando você ah, toma uma decisão do jogo de videogame que você vai jogar. <risos> Se você vai ficar alimentando a vontade de jogar o GTA em você, <risos> enfim, sabe? Matar vidas do videogame te dá mais pontos e você começa a fazer aquilo com go. Bom, e, então a gente começa a fazer escolhas simples, uma viagem, a escola que você vai estudar, a maneira como você responde uma pergunta simples do teu filho, de um vizinho, como você se posiciona sobre o vizinho de cima ou do lado, Aquele que está na janela de frente fumando a maconha dele e o cheiro invadindo a tua casa. Você é um pastor, no meu caso, com família. Como é que você vai lidar com essas situações? Ah, a cultura. Então, de acordo com a perspectiva ah, da cosmovisão cristã, todos nós temos um, um tipo de um quadro interpretativo, lentes, como esse óculos, que me dão condição de enxergá-los aí, ah, que vai dar subsídio para uma série de grandes perguntas e pequenas perguntas. Então, de onde a gente veio? Para onde a gente vai? Né? E, e as respostas a elas vão definir como eu e você vemos o mundo. E lidamos com as situações cotidianas. E aí a gente vai ficar surpreso, como dentro de uma mesma igreja, que não trata sobre cosmovisão cristã, não traz esse assunto à tona, a gente vai ter pessoas se posicionando, olha lá, irmãos em Cristo, é, irmãos em Cristo, desculpa do plural, é, é, salvos pelo sangue do Cordeiro, pertencentes a um reino que só há um Senhor se posicionando sobre coisas triviais da vida diferentemente. Então, Perceba, Rafael, que cosmovisão cristã não é apenas um conjunto de ideias filosóficas, mas é, antes de qualquer coisa, esse conjunto de verdades com as quais estamos comprometidos. Por isso, a gente vê cosmovisão cristã a, a, na forma como vivemos, mas não só nela, mas também como a gente entende como verdade. E no mundo relativista, onde cada um acha que tem a sua verdade, a minha verdade, a sua verdade, a gente fica em parafuso. Então, quando a gente fala de cosmovisão, é, é mais ou menos isso. Então, meus irmãos, percebam que há algumas maneiras de uma pessoa, uma empresa, uma instituição, uma entidade como a igreja a, a expressarem sua visão de mundo. Começa a se perguntar qual a narrativa que molda a sua vida. É a narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse? Ah, mas eu não conheço toda. E às vezes você tem 10, 15 anos aí na igreja. E aí? Mas se eu te perguntar o ponto a ponto das novidades políticas, ideológicas, ah, você vai tá, ó, sabe tudo, né? Para não dizer aqueles que acompanham aí a, 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 a mídia em canal aberto, né? Com esses programas... Maravilhosa. Então você sabe toda a série uh, do, dos Anéis do Poder, do Tolkien. É. Você está acompanhando aí todo o mundo imaginário da Terra-média. Você sabe tudo aquilo que Lewis escreveu sobre Nárnia e os reflexos e em todas as histórias daquele compêndio. Você é capaz de reproduzir literatura, mas e a narrativa bíblica? Então, é... é, é... A maneira como a gente expressa a nossa visão de mundo é, vai determinar exatamente como que a gente entende a, essa narrativa. Então, para nós, cristãos, e aqui eu vou, vou me posicionar, e eu sempre trago isso para os meus alunos, tem gente que gosta de articular a sua visão de mundo por meio de ideias. Os filósofos fazem muito isso, né? Uhum. Perguntas e respostas, e eles vão colocando. Mas há uma outra maneira, que é recuperar a verdadeira história do mundo. E para nós cristãos, só há uma verdadeira história do mundo, porque a Bíblia é autoritativa. É ela que vai trazer a perspectiva da verdadeira história do mundo. Ali nós temos a criação, por que, que nós vemos o um mundo violento como está hoje? Porque houve queda. Como a igreja surge nesse contexto? Aí você tem toda a história do Antigo Testamento, Israel, o papel dele, as desobediências, os homens e mulheres que Deus foi lidando ao longo de toda essa história da humanidade, da terra. E tudo isso vai mostrar exatamente uma narrativa. Ou seja, uma narrativa que tem um mundo criado por um Deus maravilhoso em perfeição. Gênesis 1, 2 Deus olhou e disse que era bom. E ele chega a dizer, muito bom. E de repente surgem problemas Gênesis 3 a queda deste homem que o afasta nesse relacionamento com Deus e ali ele traz todos os os resultados do pecado na vida humana, começando por essa, é, é, esse problema interno que temos com nós mesmos, então você já vê ali Adão esboçando as primeiras ideias do conflito interno. Ele se esconde de Deus e ele está ali lidando com aquela nova perspectiva. E depois o conflito entre iguais, homens e mulheres, foram criados por Deus, cada um com papel, mas iguais, né? A mulher é chamada de auxiliadora porque o próprio Deus se coloca como auxiliador do homem. Então dizer que a mulher é auxiliadora é bênção, viu meninas? Não, 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 não tenha problema em estar... É, 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 com isso, não pega carona e ideologia não, entenda a palavra bíblica por isso, né vai lá no, no original você vai isso entender, é importante, se Deus se coloca como auxiliador ele está dizendo que a mulher é auxiliadora do homem ela não é serviçal subserviente, isso é resultado da queda,
0: Exatamente. Deus
1: os criou iguais, então a humanidade representada em Adão e Eve, esse mundo então imperfeição, Adão sofre com a queda nesses problemas internos do homem, o problema de um com o outro, que aí ele culpa a mulher, e aí a gente vê a terceirização da culpa, depois Gênesis 4, 5, 6, a gente vê degringolando tudo, e aí o pecado entrando na, 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 na esfera da família, o irmão matando o outro, depois esse que matou desobedece a Deus, cria a própria cidade, cria o um refúgio próprio, o contexto de cidade que a gente tem hoje, ele surge em Caim ele dando o nome da primeira cidade ao seu filho, desobediente, porque Deus pediu para que ele andasse errante. Você vai ler isso em Gênesis 4. Então olha que interessante, a gente começa a entender a, a rebeldia do homem. E nessa perspectiva, Rafael, a gente então vai entender é, é, que naquele mesmo momento, em Gênesis 3:15 a gente tem o proto-evangelho, uma espécie de... A, 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 de seta que aponta para aquilo que Cristo veio fazer na plenitude dos tempos, como Paulo fala em Gálatas 4. E aí Deus diz assim para a mulher, e da tua semente surgirá aquele que vai pisar na cabeça Sim, é da serpente, vai colocar um ponto final no seu reino. E aí então a gente tem a redenção em Jesus Cristo já apontada. Só que para isso acontecer houve um lapso temporal, Gênesis 3,15 até o Novo Testamento, a gente tem a história de como o descendente da mulher surge no momento ideal, que é a plenitude dos tempos. Bom, então quando eu entendo a história bíblica nessa perspectiva, eu entendo que há uma promessa da segunda vida em Cristo. Então eu vivo o já, mas o ainda não. Ele veio, completou a obra, cumpriu e, e tomou sobre ele a ira de Deus, então essa história de que Deus pecado, Deus não ama o pecado, mas o pecador, não, meu irmão, Deus se irou. Se não fosse Cristo, a gente tinha sido consumido e nem ia conseguir nunca, ah, ninguém era. ia aplacar, né? Bom, então se precisa entender isso, aí eu entendo que o homem é caído, que ele sofre as consequências do pecado. Logo, o que que homem pecador produz? Por mais que ele tenha um contato com Deus nessa relação da redenção, produz pecado. Por isso que a Bíblia diz que os desígnios do nosso coração ainda são pecaminosos. Ainda que o efeito da redenção de Cristo é sobre nós. Entretanto, há uma promessa que em Cristo ele voltará em glória e aí a gente vai viver a consumação disso tudo. Bom, essa narrativa é, que é expressa pelos termos dentro de cosmovisão como criação, queda e redenção, me ajuda e me ensina a a entender de maneira mais saudável uma correta visão de mundo. Então, Rafa, eu não me surpreendo com o que está acontecendo com o nosso país. Eu não me surpreendo pelo STF, pelos políticos tomarem as decisões que estão tomando. Eu não me surpreendo quando uma Rússia declara guerra contra um outro país por um motivo banal, eu não me surpreendo quando eu vejo um massacre, eu não me surpreendo quando eu vejo a natureza se revoltando e a gente tendo todas as calamidades e eu não fico pasmo acreditando que Deus só é amor e que Deus jamais poderia compactar com isso porque eu sei que o homem não merece nada porque a palavra de Deus me diz e aí a gente começa a encaixar isso, isso me dá uma narrativa e essa narrativa faz com que eu entenda exatamente como me posicionar ou me indica um melhor caminho sobre as questões. E é isso que falta para o cristão. É isso que falta, esse entendimento do todo, dessa nessa narrativa. Lembrando sempre que há duas narrativas no mundo. A narrativa bíblica, daquilo que Deus, de maneira autoritativa, nos conta como verdade. E a narrativa humana, criada pelo próprio homem caído. E ela vai tentar sempre sacar Deus do centro de tudo e colocar o homem como centro. Por isso que a gente vive uma cultura mesmada, E a cada passo que a gente dá, mais do homem tentando sacar Deus. Mas você que nos ouve, fique tranquilo. Vou parafrasear aqui o, o querido pastor Saião, pastor Batista, conhecido, que diz o seguinte, olha, há dois mil anos o diabo e os homens ímpios tentam parar a igreja, e fazer com que a igreja é, não continue com o seu propósito, com a sua missão. E até hoje eles falharam e continuarão falhando. Ainda que a gente vive, viva sob perseguição, tudo bem? Ainda que, porque o cenário que a gente tem visto por aí nos indica isso, principalmente na Europa, a, 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 no mundo do Ocidente... A gente tem visto a, a, a sociedade se distanciar cada vez mais do Evangelho. E, claro, nos países aí que literalmente professam uma outra fé, que perseguem os cristãos com a sua intolerância. Simplesmente porque nossos irmãos nesses países creem que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Aí pagam com vida e eu não estou aqui minimizando, não. Perseguição verdadeira é essa. E a gente vive também um tipo de perseguição no Ocidente diferente desses que estão pagando com a própria vida. Mas quem sabe se a gente não vive isso. Então cosmovisão é isso. E por isso, Rafa, a gente tocou naquela ideia de enxergar a vida como um todo. Uhum. Então isso me faz cair numa doutrina muito importante que a gente falou no último encontro, que foi a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, que tem aí uma pergunta né de, de, de um dos internautas, aí, das pessoas que te seguem, dos seguidores, falando sobre isso. Então, assim, vamos lembrar que as reformas que aconteceram no século XVI, elas são frutos de pequenas reformas que aconteceram uh, um pouco antes. né A gente tem o John Huss, na Tchecoslováquia, na né? um, um, um padre tcheco que também já se posicionava, o próprio John Wycliffe, né, na, na, na Inglaterra, naquilo que era o Reino Unido da sua época, também se posicionando, e outros homens que Deus foi levantando ao longo de toda a história. Justamente para apontar aquilo que a igreja da sua época, que era conhecida como a igreja cristã, que era a igreja católica, né, nesse período medieval, a, a, com as suas doutrinas, é, é, que eram doutrinas criadas por homem, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, enfim, e eles se posicionaram contra. Bom, Lutero, que é o grande nome da reforma do século XVI, ele, entre todas as suas contribuições, a gente brinca, a gente fala que Lutero foi o grande trator, né? aquele alemãozão de fala pesada, não poupava a, 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 as suas expressões, chegando até alguns palavrões, mas precisava de alguém assim, né? com essa cólera para lutar contra, então ele é um trator, ele vai passando ali e outros reformadores de tal importância quanto Lutero, claro que a gente dá a primazia aqui para Lutero, é, trabalharam isso também de uma maneira um pouco a, a, diferente, né? Ah, os maiores e mais conhecidos né? maiores não, mas os mais conhecidos foram Lutero e Calvino Calvino como grande sistematizador sim, sim. ele não traz nenhuma inovação na verdade ele pega os ensinos de Agostinho, aquilo que Lutero estava trazendo também né? sim, Uma vez que também era um freio agostiniano e ele vai buscar junto ao Novo Testamento e ele sistematiza isso que nós temos como teologia protestante então você crente dos dias atuais, seja aí da área que for, da linha que for, você deve a esses reformadores. Tanto Lutero, quanto Calvínio, quanto Zubínglio, quanto uh, uh, Martin Butzer, quanto Farel, Guilherme Farel, Knox e os separatistas ali da, do Reino Unido, que vai dar origem às igrejas uh, uh, históricas e tradicionais, presbiteriana, os batistas, os congregacionais... Depois, um pouquinho mais para frente, surge o metodismo como um, um, uma, um descontentamento da igreja anglicana, que era a igreja oficial ali. Bom, então esses homens nós devemos a eles, de termos a liberdade hoje de professarmos uma fé protestante, entre outras palavras, evangélicos, né? crentes. Claro que o termo evangélico, teologicamente, ele tem variações daquilo que a gente usa comumente no Brasil. Mas vamos lá, o que é a doutrina do sacerdócio de todos os crentes? Vamos lembrar que a cosmovisão cristã hoje, o entendimento, nos mostra que essa contribuição de Lutero para esse entendimento da igreja e da doutrina da igreja protestante é essa doutrina. Por quê? Porque nenhum outro elemento desse ensino de Lutero é, é, é tão mal compreendido como é. Vamos lá. Para algumas pessoas significa apenas que Lutero disse que não haveria mais sacerdotes na igreja, uma vez que ah, ah, alguns daqueles da igreja católica medieval eh, eh, fizeram mau uso, né? Nós tínhamos casos de simonia, que era a venda desses títulos de bispo para crianças, e esses homens não eram cristãos, de fato, eles exerciam um título eclesiástico, mas viviam pelo poder, pela política que a igreja tinha na época. Bom, alguns desses grupos, né a gente vai ter ali os Quakers, né que surgem é, com esse pensamento que defendia a abolição do ministério como ordem distinta da igreja. Será que Lutero estava dizendo isso? Que não caberia mais a figura de um líder, de um padre, né, como ele questionava, ou de um pastor, como a gente está dizendo, e que todos somos sacerdotes? Não, não é bem isso. Muito pelo contrário, ele tinha um zelo, com essas figuras e os ofícios da igreja né? mas o, o que, que é o sacerdócio de todos os cristãos? Significa que cada cristão é sacerdote ou seja, ele possui o direito a, 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 dentro de ser um sacerdote para outras pessoas e se colocar a, a, um ao outro então é uma frase muito comum era todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes um dos outros. Então, essa relação que a gente tem de não temos mais intermediários.
0: Sim.
1: E aí, isso é muito legal. Perceba, eu não estou aqui falando mal da figura do pastor, da figura do líder da igreja. Pelo contrário, a igreja precisa desses ofícios, uma vez que o Novo Testamento fala e que quem derramou esses dons para a igreja, para a edificação mútua dos cristãos, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo que trabalha isso. Então, é importantíssimo. Imagina, eu tenho um zelo uh, uh, por aquilo que Paulo trata em Timóteo, em Tito, sobre os atributos, né, sobre as marcas de um presbítero, isso a gente precisa ter muito zelo. Mas isso não me coloca num pé uh, de posicionamento especial diante de Deus, como era visto pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela tinha o clero, que cuidava das coisas de Deus, responsáveis por toda essa questão, e tinha os leigos, né? que eram pessoas que viviam a sua vida comum. E essa divisão tradicional que a Igreja Medieval vivenciou foi exatamente isso que Lutero e, e todos os reformadores visaram exatamente acabar, parar com essa ideia de intermediários hoje a gente vive muito isso no meio pentecostal né? o pentecostal ungidão e aí é, parece né? que a gente precisa da oração daquele irmão, porque a oração dele é mais forte e aí ele é mais espiritual porque ele tem uma vida de virtudes espirituais mais claras e aí a gente vê sacrifícios espirituais, chega a ver na televisão aqueles que vão ajoelhados subindo ao monte com os pedidos escritos dos irmãos da sua igreja, eles vão lá pegam lá dois litros de óleo, jogam, botam fogo e apresentam para Deus como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento. É Meu irmão, em Cristo Jesus, acabou tudo isso. Ele é o nosso sacerdote. A Bíblia diz bem clara, o véu foi rasgado. O que nos separava a, a, de Deus era o santo dos santos. E quem tinha acesso era só o sacerdote judeu. Mas em Cristo Jesus, ele pagou o preço para que eu e você, no nome dele, pudéssemos entrar. Então eu posso, como sacerdote, orar pela vida do meu irmão Rafael, apresentando ele a Deus. E ele, a mesma coisa. Mas peraí, o Rafael... Mas, peraí, pastor, você não é pastor? O Rafael, peraí, não, não pode orar. Quem disse que não? Quem disse que eu sou melhor do que ele? E quem disse que o advogado, engenheiro, médico dentro da igreja, é, quando exerce a sua atividade profissional, não está ali também exercendo o seu ministério diante dos homens?
0: Exatamente.
1: Então, essa ideia do sacerdote de todos os crentes coloca Jesus como aquele que tem a primazia sobre todos os aspectos da vida humana, seja ela uma vida leiga, seja ela uma vida clerical, então não existe mais essa diferença de clero e leigos, então você que é cineasta você que é gamer né? você que é youtuber você que é influencer nas profissões do momento, você que é um, 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 um cientista de dados, você que é um engenheiro, um advogado, para falar das profissões mais tradicionais, um jornalista, é, você não é diferente quando entrega o teu trabalho de mim, enquanto eu estou na igreja. Claro que o meu ofício para a igreja foi o Senhor quem deu. E eu não estou aqui minimizando ele, mas perante Deus somos iguais nesse sentido. E tudo que nós fazemos, aí eu lembro vocês que vida cristã é integralidade de vida. Sim, meu irmão, você é crente aí nas suas férias de ano novo, aí na praia, com a sua bermuda, com a sua sunga e a maneira como você se porta. Sim, minha irmã, você é cristã na piscina do teu condomínio. Você é cristã quando você sai com o seu marido, com o seu namorado, para comer num restaurante, para ir num barzinho. Seja lá a, a, o lugar que você possa ir de acordo com a igreja que você vai. Eu não vou entrar aqui no mérito. Sim, você é cristão quando você vai ao cinema. Sim, você é cristão quando você escreve um livro que necessariamente não é gospel você é cristão quando você escreve uma música, uma poesia contando as coisas da vida e, e não é um, 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 um hino gospel sim, você é cristão quando você trabalha seja lá com o que for, sendo lícito e entrega o produto do seu trabalho a Deus. E é isso que a doutrina do sacerdote de todos os crentes tem como resultado final. Esse olhar de iguais somos servos a um só Senhor. Então eu respondo para Deus tanto no meu ministério pastoral, quanto na minha vida como professor, como advogado como palestrante, como mestre de cerimônia, como consultor, eu tenho uma atividade profissional no Sebrae. E toda oportunidade que eu tenho, eu entrego o meu melhor, porque entregando o meu melhor, eu glorifico a Deus. Ou você acha que o canto do passarinho, só porque não tem aleluia, não tem amém, não tem as expressões que nós temos na língua humana, não sobe para Deus como senso? Ele fez isso. Ou uma planta com o seu perfume. Então perceba que o Senhor que nós servimos é o Senhor de todas as coisas. E mesmo nesse mundo caído, ele não deixou de ser Senhor. As consequências do pecado estão aí e a gente precisa saber lidar com ela. Então, quando Lutero rompe com essa divisão tradicional, é isso que ele nos trouxe. Mas pasme, Rafa, cem anos depois da própria reforma já no próximo século algumas igrejas já estavam trazendo esse dualismo e hoje 500 anos depois o que a gente mais vê 80 90% das igrejas aí que se dizem protestantes evangélicas vivem esse dualismo o clero só que agora um clero protestante o pastorzão com anel todo poderoso e igreja chega a ter é, é, ministério de é, é que cuida do camarim do pastor.
0: <risos> já Aí disse, o pastor já.
1: tem camarim. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, pastor que vive cheio de segurança, que não tem tempo de trabalhar com as ovelhas, porque é famosinho. Esse cara não entendeu o que é o evangelho. Por quê? Porque ele está acreditando em uma ideia de claro que foi rompido. Então ele voltou para a heresia, ele voltou para o erro que graças ao bom Deus, na reforma protestante, os nossos irmãos reformadores conseguiram limpar e, e nos darem essa oportunidade. Então, como é que você vai entender isso? Tendo uma boa cosmovisão cristã. E para isso você precisa entender
0: do original, que é a Bíblia.
1: Fui claro, meu irmão, sobre Mas...
0: a doutrina a, a do sacerdócio? Com certeza, é assim e até pegando um gancho do que você estava tá falando, é algo que me chama muita atenção é que no nosso tempo, especificamente, a ausência de entender essa doutrina tem levado a igreja para o caminho que ela está. E...
1: Exatamente, a gente vive exatamente isso. Quanto mais a gente se afasta da simplicidade do original, há uma expressão na reforma, que é uma expressão latina que fala ad fontes. Ela não só foi para... A teologia ela é todo um movimento do renascentismo que faz a gente olhar para os originais. Então, é, dentro da filosofia, isso aconteceu, foram buscar lá a, as origens. Então foram a Platão, Sócrates, é, é, Aristoté, Aristóteles e, 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 e alguns outros nomes. Dentro da, das artes, foram buscar aquela beleza daquela época áurea, das criações, das esculturas. E dentro da teologia, como é que os reformadores fizeram? Foram buscar no original, uma vez que nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, e a gente, então, pela reforma, tem lá Lutero fazendo essa tradução para o alemão, a gente já teve na Inglaterra a, 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 os reformadores fazendo a tradução para o inglês também, e aí, a partir disso, a gente tem contato com a Bíblia. Então, essa volta ao original é uma volta que fortalece. Lembrando que a gente tem que trabalhar numa igreja contextualizada, mas contextualizar a igreja não significa aceitar as premissas do contexto, eu não posso fazer concessões com o contexto, eu preciso conversar a língua do presente momento, entender os dilemas do momento para apresentar o caminho, mas é o caminho antigo, como o profeta no antigo testamento dizia, que a gente tem que voltar às veredas antigas, acho que foi Jeremias, ou Ezequiel, não me lembro, que tem um texto bíblico que fala assim, para que a gente volte às veredas antigas, então o caminho da Bíblia é esse caminho, ele, ele vai trabalhar com essa leitura do momento, entendendo as necessidades do momento, mas aí quando ele olha para as necessidades do momento, é a necessidade de todo homem em todo momento, qual é? O vazio, a necessidade de se relacionar com o seu Criador. E aí, meu irmão, a gente não inventa mais nada. Então a gente não faz concessão com aquilo que não é cristão, verdadeiro, não é bíblico. Então a gente simplifica. O culto vira um culto de adoração a Deus. Sim. E não um culto de apresentação. Não um culto que quer trazer o de melhor desse mundo para que as pessoas sejam atraídas. Não! No culto eu presto a Deus e ali ele me ensina. Então, na tradição da igreja que nós fazemos parte, existe um princípio que é o princípio regulador do culto. Então, não vou acrescentar algo ah, ah, porque a Bíblia não condena explicitamente. Não, eu vou fazer um culto daquilo que a gente entende que é a maneira que Deus quer ser adorado. Então é um culto que vai ter canções, a palavra de Deus, tudo voltado para ele. Um culto onde as músicas são congregacionais de adoração. Há espaço para músicos, para pessoas que têm talento, mas não é um palco de apresentação. Há espaço para os dons, mas a gente ali vai entregar simplicidade a Deus, justamente por conta dessa teologia. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa linha, e nessa época eu sei que existem tradições e igrejas que têm uma, um culto um pouco mais moderno. Aqui você já entendeu o meu posicionamento, espero que esse posicionamento não o impeça de fazer essa leitura da cosmovisão cristã correta, para você não cair no erro de começar a acreditar que há intermediador entre você e Jesus Cristo. Não. Então, risque da tua vida qualquer é, 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 proteção espiritual de homens. Risque da tua vida para 2023, não agora, em 2022. Qualquer é, 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 vínculo que você tenha com o homem, porque a proteção espiritual, a capa espiritual do fulano, isso é heresia, não é bíblico nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo Jesus. Leia lá em Efésios, no capítulo 1, leia o livro todo de Efésios, para você entender o que nós somos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E a partir dali, você vai compreender um pouco melhor essa nossa relação. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Né? E desse assunto se desdobra todo o entendimento do relacionamento entre teologia ou entre cristianismo e um deles, né, que foi uma das perguntas que a gente ah, ficou de responder uhum. é a relação do direito e a teologia, justiça e religião, será que se comunicam?
0: Pergunta para Carlos. Aí, viu? Rafa,
1: essa é uma boa pergunta, <risos> né, porque a gente está vivenciando no Brasil é, abusos do judiciário. Oh abusos do legislativo, omissão do executivo, que é o modelo de república que nós temos dos três poderes. Então vamos lembrar que, é, vou usar aqui a referência mais próxima tá, de teologia que a gente tem, que é a reforma. Então os reformadores, quando é, é, se levantaram ali para romper com... Um, aquele domínio daquela igreja católica, medieval, com todas aquelas coisas que tinham sido colocadas nos lugares das verdades bíblicas e tudo mais, eles nos deixaram uma herança intelectual que ultrapassa, Rafael, a o entendimento dos cinco solas da reforma. A gente vê muito isso dia 31 de outubro, sola escritura, a, a sola fide, sola gratia, sola Glória, a, a, e, e todos esses aspectos de solos cristos e tudo mais são importantes, mas o que eles nos deixaram é uma herança intelectual muito maior. Vamos lembrar que o ocidente, o mundo moderno que a gente conhece, ele é fruto desse entendimento da reforma, o próprio Estados Unidos, como grande país referência, né? ou era de democracia e etc., e tal, é fruto desses homens e mulheres que foram para lá, porque eles já estavam sendo perseguidos na Europa. Então, basta um passeio simples, bem tranquilo, pelos escritos desses intelectuais, desses homens, desses reformadores, para que a gente perceba também que há registro e pensamento nas esferas políticas eles se posicionando sobre questões políticas e claro ressalvados aqui os modelos políticos que eles viviam no momento naquele momento não havia controvérsia de socialismo marxismo né esse é um movimento que surge alguns séculos depois né uma teoria política que vai aperpassando aí a questão econômica filosófica até chegar no grande debate que a gente vive hoje aqui no Brasil e no mundo ocidental. Mas eles também têm escritos de ordem econômica, escritos de ordem social e, inclusive, Rafa, jurídica. Então a gente tem aqui um livro que eu quero mostrar para vocês que vai trabalhar de uma maneira mais sistemática um pouquinho disso, que é esse livrão aqui, ó, O Pensamento Econômico e Social de Calvino, do André Bieler é da edição é, da editora Cultura Cristã, ele tem capítulos aqui, é um livraço, tá? você vai ter aqui ah, pelo menos ah, mais, é, 600 e tantas páginas para você mergulhar nisso. Então a gente começa a entender que sim, a teologia se comunica com isso, porque a gente entende a vida como um todo. E esses aspectos fazem parte da vida do homem. Logo, nós somos chamados a cumprirmos a missão da igreja, a missão de Deus em todas as áreas. Por quê? Porque a gente não pode ficar passivo na formação de cultura. Senão a gente vai fazer como a igreja brasileira. Reclamar, reclamar que a gente não tem bons filmes, que a gente não tem boas músicas seculares que a gente não tem uma boa cultura. Agora deixa eu te perguntar, pai e mãe, você prepara seu filho para ser um jornalista com uma boa formação cristã? Ou você mesmo não tem? Ou você vive a religião dentro de um espectro apenas sentimental? Eu estou sentindo, eu estou sentindo, você é crente de domingo e crente de que sente. Você tem entendido que, cristão tem uma narrativa diferente desse mundo, está claro para você? Então, seja humilde e reconheça o teu erro e peça perdão, e se você tem um filho adolescente, comece a trabalhar na cabeça dele através da educação, com essa premissa da narrativa e aí a gente vai perceber que a gente vai parar de reclamar que o judiciário toma decisões ruins Por quê? porque a gente vai começar a formar os nossos filhos para serem promotores públicos, procuradores de justiça, ministros, quissá, advogados, professores de direito, filósofos, cristãos, que vão produzir todas essas coisas dentro do seu campo, sem colocar o selo de gospel <risos> para criar ali um, um submundo, e esses homens vão ali ser instrumentos de Deus para levar política de maneira séria economia de maneira séria, movimentos sociais de maneira séria e posicionamentos jurídicos de maneira séria, ou seja, de acordo com a palavra de Deus e não dentro de ideologias. Como a gente vê movimentos sociais que têm pautas que não se comunicam com a verdade bíblica. É verdade. E aí o outro lado reclama, mas não faz nada. Então quando a gente entende a obra de Deus, a gente vai entender que não existe profissão melhor ou pior, porque todas estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O que a gente tem que incutir na cabeça dos filhos é que Deus deu o dom para cada um deles. E a gente ser esse instrumento para que esse dom seja conjugado da maneira mais saudável cristã possível. Seja o seu filho com dom para ser gari, sim. A gente não foi chamado só para ser doutor. O que seria da cidade sem o gari? O que seria da cidade sem os auxiliares? Então, a gente tem papéis na sociedade e cada papel precisa estar preenchido por pessoas que confessem Cristo Jesus de maneira saudável. Então essa comunicação, ah, mas esse é um mundo impossível de alcançar, não interessa, é nosso papel, a gente não vive de resultado, a gente vive com uma missão, e essa missão ela não se dá apenas no plano espiritual, eu só me sinto missionário quando eu vou numa viagem a um país pobre da África, ou quando foto eu vou numa comunidade... Fazer um, um, um trabalho social. Não, querido, você está mais para assistente social do que cristão. Por quê? Porque você é. levou o evangelho. Então, eu preciso lembrar que eu sou missionário o tempo todo, lá no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com o meu vizinho aqui do lado, com as pessoas que eu me relaciono no trabalho, no lazer, nas férias, na praia porque eu não vou acreditar mais em coincidência, eu vou acreditar que a minha vida é pautada por Jesus, o meu Senhor, e Ele me dirige pela vida. Então, todas as pessoas que passam pela minha vida e eu tenho oportunidade, é uma oportunidade que Deus está dando para que eu compartilhe o Evangelho. Mas de que maneira? Vivenciando o Evangelho, pregando o Evangelho, mas também ofertando o fruto daquele dom de graça comum que Deus me deu, da melhor maneira possível. Então, a gente vai perceber que, debaixo disso tudo, a reforma protestante, esses homens, é, é, eles contribuíram e deram um grande salto de desenvolvimento dos direitos humanos. Você olha os países do Ocidente que foram criados e formados sobre a égide do protestantismo, e outros países ali, principalmente da Ásia, do Oriente, que tiveram uma outra matriz de religião, o quanto eles ficaram atrasados nessa questão de desenvolvimento dos de direitos humanos. Então, lá, John Wycliffe mesmo, que era professor, esse teólogo e reformador britânico, ele ensinou o povo a se opor contra o alto clero da sua época. É, é, e os benefícios religiosos que eram vendidos para quem pagava mais, então é um posicionamento social, político e, 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 e de direito aí. John Huss, que foi esse também um padre teólogo tcheco. Ele era um crítico das doutrinas católicas da sua época e ele influenciou posteriormente os reformadores protestantes do século XVI. E ele também, meus queridos, foram, foi responsável por expandir essa indignação. Ou seja, tudo aquilo que refletia uh, as afrontas, à dignidade da pessoa humana lá no leste europeu, ele se colocou contra. Olha que legal! Olha como, então, teologia e direito caminham junto. Calvino tem uma frase, eu peço licença aqui para poder fazer a leitura dela, está aqui, uh, anotada aqui, que diz o seguinte, quando uh, não há compaixão para com os pobres, quando são eles oprimidos, quando são provocados à ira, uh, quando são pojados e misericórdia não campeia, tudo quanto se possa fazer a mais não é senão abominação diante de Deus, a tudo rejeita ele, a menos que seja humano de sorte a ter piedade dos que sofrem falta e a socorrê-los em sua necessidade, pois que segundo já disse, os homens querem sempre acertar-se com Deus sem fazer benevolência, a ideia da cruz vermelha dos refugiados vai surgir em geneta com Calvin e os seus seguidores. O que? Calvinista fazendo isso? Pois é. O Ministério de Misericórdia de Genebra era maravilhoso. As universidades, o, o, o entendimento de dignidade da pessoa humana surge do nosso meio. Então, aquela falsa ideia de que cristão, crente, é um povo com limitação intelectual, é balela. As grandes universidades, Princeton, Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, a Universidade Livre de Amsterdã e tantas outras surgiram no contexto da reforma e dos cristãos. Então, sim, há uma conexão de direito e teologia. Bom, no Brasil, Rafael, a gente viu isso principalmente na crise da pandemia, né? no seu combate. Então, de repente deixou notório que essa justificativa de combater a doença, muitas autoridades, sejam elas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, suprimiram liberdades garantidas na nossa Constituição, ainda que eu seja um ferrenho, seja contrário à Constituição atual. Eu acho que ela foi feita de uma maneira com valores ali que eu acho que é, 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 não deveriam ter um posicionamento político está mais ligado ao a um monarquismo representativo, aparecido com a, a aquele da, da Grã-Bretanha, da, 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 da do Reino Unido, né, com um, um, um parlamento, do que esse modelo presidencial brasileiro, né? Eu não gosto muito do modelo que a gente tem. Mas enfim, a gente viu nessa época sendo colocado em xeque o próprio sistema constitucional democrático. Então, esses três braços do poder que nós temos garantido pela Constituição, Legislativo, Executivo e Judiciário, eles são importantíssimos no trato com as questões de direito. Enquanto eles são os guardiões dessa ordem jurídica, né, superior instituída uh, pelo princípio democrático né, que a gente tem no Brasil, e aí eu falo como advogado, talvez como um jurista aí de quinta categoria, Uh, que serve para a promoção do bem comum uh, uh, a constituição e todos os mecanismos, e me perdoe aqui um juridiquez, um entendimento, é, mas não. é minha área a gente acaba falando vai sofrer e sofrer uma dura prova de execuibilidade prática, de colocar a prática, será que é execuível esse tipo de coisa? E a gente viu que não a gente viu que é falha então isso tudo mostrou que nós precisamos cada vez mais de cristãos que possam assumir esses posicionamentos no judiciário, seja a esfera que for, no legislativo e no executivo, para poderem, quando diante das suas funções, fazerem e executarem e serem guardiões da lei a partir de uma cosmovisão saudável. E não essa que está aí comprometida com, a, a, com o próprio umbigo, onde eles estão medindo o poder. Aí a gente vê um judiciário que usurpou os poderes do legislativo e está todo mundo hoje a mercê deste judiciário. E o próprio legislativo que poderia colocar o um fim se acovarda, porque tem um rabo preso ali entre eles. Um executivo, seja da área que for, ainda a gente não, não vivenciou, alguém me perguntou qual a perspectiva para os próximos quatro anos, politicamente dizendo, eu não posso fazer leituras preditivas. É, o candidato que ganhou não é o candidato que eu votei, é, é, não sou dessa linha, acho que a gente vai sofrer muito, já antes mesmo dele tomar o poder, a gente já vê um inchaço do Estado, eu não Absurdo. gosto de um Estado desse jeito, ele ampliou os ministérios, a gente já está vendo aí as escolhas dos seus ministros e, é, e todos os rumores, mas como é que eu me posiciono? Como a Bíblia me ensina? orar pelas autoridades, ainda que não concordando, ainda que me posicionando contra, porque ah, foi colocado em xeque, mas buscando dentro do direito aquilo que é possível fazer, e se se tornar impossível, tendo em vista o abuso do poder, minha oração, para que Deus tenha misericórdia da nação, Deus tenha misericórdia esses homens possam encontrar arrependimento. Sim. porque enquanto a vida é esperança e eu não vejo esses homens como homens que há impossibilidade de conhecer a Cristo primeiro que eu olho para o espelho todo dia e eu sei Isso o é desgraçado importante. homem que sou eu sei o miserável homem que sou e eu não vejo em mim algo melhor do que eles a não ser Cristo o que há em mim de bom é Cristo é a única coisa, porque se me deixar solto é, 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 eu me conheço, eu sei para onde eu vou se você não conhece um pouco da minha história, é só você depois ir lá no nosso vídeo. Então, esse seria um posicionamento de direito e teologia. Então, acho que há conexão. A gente precisa, sim, de pessoas lá para poderem aí construir um país melhor e que saia um país mais justo. Porque quanto mais justo, dentro da premissa daquilo que nós conhecemos dentro do cristianismo, mais próximo de Deus e menos sofreremos. Quanto mais afastado, mais a gente sofre. E aí, meu irmão, não tem o que fazer, né?
0: Verdade. Assim, pegando um gancho do, que o senhor falou agora sobre essa questão de, da importância do cristão né? nessas esferas políticas e tudo mais, até deixar um recado para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo, que é muito importante, eu e você, galera, como igreja, se posicionar da forma correta como Cristo quer. Não fica postando nas redes sociais que você quer que o atual futuro presidente agora que vai assumir no dia 1 de janeiro, que ele venha morrer não fica aí pedindo botando na internet que o senhor Alexandre de Moraes venha sofrer alguma coisa e venha falecer eu e você, nós somos miseráveis pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus, eles também precisam ser alcançados pela graça de Deus, e isso é ser igreja, mas eu vejo algumas coisas na internet que eu fico assim, como um bom carioca de bobeira com a ignorância e a maldade no coração do homem, que bota às vezes uma Bíblia debaixo do braço, mas não tem um contato nenhum, nenhum, com o Deus da igreja, que é, é reproduzir isso... essas coisas.
1: Rafa, é legal, eu acho que aí a gente pode descrever um pouco da situação religiosa no Brasil, né? Então a gente vai entender esse movimento que está totalmente errado e se um cristão verdadeiro deseja a morte do outro só porque não concorda ou porque o outro está fazendo injustiça não entendeu nada da história bíblica e não entendeu que quem nos guarda e quem nos vinga é o Senhor. E não entendeu premissas e princípios cristãos. Esse é, 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 precisa entender mais ainda. Então meu conselho para você é, que deixe de ser bélico e use os instrumentos jurídicos é, competentes para isso. Manifesta a, a sua inconformidade. É, quando tiver passeatas pacíficas, vá, represente o seu posicionamento. Quer escrever um texto? Saiba que se você postou ele na internet um texto de descontentamento, releia, leia para ver se você está ultrapassando a, a, a boa premissa de como escrever, veja os seus pontos. E aquele que se posicionar contrário, como lecagem, ignora, bloqueia, não entra na, 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 na briga. É importante saudável a gente se colocar como cristão, inclusive, muitas vezes, contrários aos governos. Há uma, uma liberdade dentro da premissa de justiça da gente uhum. se posicionar contrariamente, a gente não ficar passivo. Mas isso não nos dá o direito de sermos bélicos. Isso não te dá o direito de xingar e achar que o outro, a força tem que acreditar no que você acredita. Ganhe-os pelos argumentos. Agora, se eles não querem ouvir, eles não vão ouvir nada. Não é xingando. Porque aí você perde a razão e aí você deixa de cessar o e luz, E você se torna trevas. Mas isso tudo vem de uma premissa que revela... Brasileira, Rafa, ela foi formada... E aqui a gente tem a situação religiosa no Brasil. Então a gente... É um, um povo hoje cristão que vem descendente de uma reforma protestante, mas que não conhece as premissas da reforma. Então, aquela, aquele dualismo grego de mundo das ideias e de matéria que Platão já rejeitava, dizendo que tudo que não presta é, fisicamente, o que vale é o mundo das ideias, para ser bem simplista. Então, você que estuda filosofia me perdoa. Eu preciso falar de um jeito que as pessoas me entendam. né? Mas esse dualismo grego ele vai entrar na igreja, ele vai ali, de alguma maneira... É, 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 compor o pensamento já na idade nos primeiros séculos isso vai fazer então com que esse dualismo cresça e aí a gente cria o sacro, o espiritual, as virtudes espirituais e o mundo mundano. E aí é interessante que um cristianismo dualista, que é esse que a gente viu da igreja católica, que os reformadores lutaram contra lá no século XVI, século XV, XIV, toda a Idade Média, ele hoje é reproduzido na formação da religião no Brasil. A gente... É um povo ainda com uma influência muito grande, porque o catolicismo carrega isso ainda, Sim. de certa forma, esse dualismo. E esse dualismo ele, ele, ele é um cristianismo de síntese, né? então é, 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 ele trabalha com natureza, graça, ele divide a vida em duas esferas a esfera religiosa e a esfera secular. Então, quanto é questões religiosas, eu me posiciono de acordo com o credo, com aquilo que eu professo no domingo e, que está nos cultos de quarta. Né? Ali eu trato de maneira privada. Uhum. Não é isso que eles falam? Peraí, mas você está se posicionando de maneira religiosa? O Estado é laico. Ele é laico, mas ele não é laicista. O laicismo cismo é exatamente... É, é querer que o Estado se coloque de maneira ateu. Hum. O Estado não é ateu. As pessoas que compõem o Estado professam uma fé. E o Brasil tem uma fé cristã. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que essa esfera religiosa e secular não existem. Nós somos integrais. Então, a maneira como eu me posiciono na política, perceba, tudo é cosmovisão tudo. Então, na esfera religiosa, domina a igreja e a teologia. Particularmente na esfera secular, que está a vida pública, a ciência, a mídia, a política, a arte, o direito, né? Todas essas coisas é, é, gera essa contradição muito forte, porque as pessoas ainda acham que não há coerência entre fé e a sua vida secular. Afinal, são duas coisas separadas. E os crentes entendem assim também, mantêm de certa forma isso, e vez ou outra professam ali um valor moral cristão na esfera secular. Mas para eles, como é algo separado, desde que eles cheguem no domingo, peçam perdão dos seus excessos durante a semana, a sua vida no trabalho durante a semana, está tudo bem. Então, quando a gente percebe, a gente vai ver que grande parte das ideias e práticas dessas pessoas acabam pertencendo a essa natureza que é dominada por uma narrativa do humanismo secu secular, Sim. por um sistema de natureza e liberdade que beira aquilo que as pessoas que não professam fé acreditam que nós somos fruto do natural, mais o tempo, mais o acaso. E aí você cria o, o cientificismo. Olha as pessoas que se posicionaram para a vacina. Então, o movimento da vacina se transformou um Deus em si mesmo. Verdade. E, cara, que absurdo a gente ver isso professando dentro da própria igreja. Algo que é bom, a ciência é boa, presta atenção. Eu mesmo tomei, eu não tenho problema nisso, eu não achei que era uma teoria da conspiração. Mas eu tomei de vontade própria. E passei isso para os meus filhos menores até ter a certeza de que essa vacina que estava em teste não traria problemas para ele. E ainda a gente vai colher problemas disso. Então, a gente precisa lidar com essas coisas a partir desse entendimento. Então, a gente vê dentro da igreja pessoas que são altamente secularizadas, Rafael, Sim. em questões políticas em questões filosóficas, em questões de debates que acontecem na mídia social e ali você vê exatamente que o fruto da vida desse cara não é Gálatas 5.22 está um pouquinho antes está ali no 5.19 que é o fruto da, os frutos da carne né? ira, porfia, enfim toda essa secularização infelizmente a gente percebe isso e grande parte disso, Rafael, perguntando aí, perguntando, não, respondendo uma pergunta que nos fizeram sobre perseguição à igreja no Brasil, é fruto disso. Então a gente vive um país que tem um, 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 uma população cristã que se diz protestante, mas que na verdade é, são crentes nominais. Porque cristianismo é mudança de vida. Sim. Então, se você não teve mudança de vida em todas as áreas da tua vida, você não entendeu o cristianismo. Se arrependa dos seus maus caminhos, confesse os seus pecados e mude. Cristo muda completamente. É só você olhar o testemunho de Paulo. De perseguidor à igreja, ele se tornou um marte. Ele abdicou de toda a sua vida. Olha todos os cristãos que a Bíblia cita, já no começo da igreja e todos os cristãos na história da igreja. Então, falar desses assuntos, da situação religiosa, política no Brasil, e essa galera que se posiciona, é lembrá-los que eles precisam se posicionar de acordo com a palavra de Deus. E se contrário ao atual sistema, o sistema CO, esse que ganhou, é, 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 esse ideal, ah, que esse pessoal que levou o poder, principalmente na República, né, na presidência, é, se posicionar e, e se posicionar com as ferramentas corretas, democráticas, ainda que a gente saiba que o judiciário está privilegiando eles. Orar, lembrar que há um Deus que está no controle de tudo. E se a gente fizer uma rebeldia ou se posicionar contrário, que a gente faça de acordo com a lei. Lembrando sempre que a gente perde a razão quando a gente ultrapassa o bom senso e a legislação. Sim. Então, infelizmente, meus irmãos, é isso. E lembrar que a história da igreja, para você que tem medo de perseguição, ela está recheada, eu que sou professor de história da igreja também, de registro de perseguições. Na verdade, a igreja nasceu assim, ela já é perseguida pelos judeus. Né? Lembra de Estevão, primeiro Marte? É. Lembra lá quem estava do lado? Saulo. Depois Paulo, com a cartinha ali, sai perseguindo o cristão de tudo quanto era lado, até que ele encontra Cristo no caminho a Damasco. E ali, então, ele é convertido, mas os judeus não param de, de, de perseguir. Aí, aquilo que era perseguição judaica, acaba sendo incorporado dentro do Império Romano. Sim. Num primeiro movimento mais local, depois vira algo institucional como o próprio Nero faz, acusando os cristãos de serem os causadores do incêndio. E ali a gente tem um primeiro a, a, a martírio em massa, né? de algo assim assustador. Então, a, a prisão, morte em regimes totalitários, a história da igreja está recheada de cristãos que se recusaram a negar a sua fé e deixarem de se reunir Uh, uh, e, e aqueles que ousaram pregar publicamente a palavra de Deus, afinal de contas, antes é, é, interessa agradar a Deus do que os homens. Mas dentro dessa premissa da fé, Sim. prestem atenção, dentro da premissa da fé, então o preço que a gente tem que pagar por seguir Cristo é bíblico. <risos> gente, nós fomos avisados pelo Senhor Jesus de que a gente seria odiado de que a gente seria perseguido pelo mundo de que a gente faria contra a cultura leia Mateus capítulo 24 lá, a Marcos também no capítulo 13 falando um pouco disso, então não resta dúvida quanto a esse aspecto então os, o nosso mestre lá em Evangelho de João também nos alertou quanto ao ódio do mundo para com ele e nós como seus seguidores para conosco Bom, fomos fugir. avisados o mestre avisou Agora, a gente vive um movimento na história do mundo atual e dentro de todo o contexto da história, de alguns países, de algumas regiões, em que os cristãos têm alívio. E durante algum tempo aqui no Brasil, e não foi sempre assim, há, há 200 anos atrás, 100 anos atrás, protestante no Brasil, e dependendo da região onde ele estava, aqui em Minas Gerais, no interior, no nordeste, no interior de São Paulo, que eram... É, é, nitidamente cristãos católicos, ferrenhos os cristãos eram perseguidos botavam fogo na casa expulsavam da cidade chegou o um momento de protestante no Brasil não poder ser enterrado no cemitério, porque eram cemitérios católicos, e aí você tinha que achar um lugar ali para enterrar o cristão então a gente é, vive esse alívio uh, no Brasil, ou vivemos durante muito tempo em outros países Uh, esses países democráticos, que eu estou colocando entre aspas para que você entenda né, que a gente aqui não vive uma democracia ou a democracia é torta, é, essa liberdade de religião é garantida, é, liberdade de expressão, já há séculos. E a gente, então, tem que ser grato a Deus. Por enquanto, a gente ainda consegue pregar. Mas a gente está chegando em um momento em que a gente vai vivenciar no nosso país, e a gente já está vendo isso a, 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 em forma de, de perseguição dentro da mídia, o que a gente tem que fazer é entender parte dessa perseguição. Infelizmente, aqui eu quero é, compartilhar com vocês, muito dessa perseguição ou do deboche que fazem para os evangélicos, é, não é por causa da pregação vigorosa, não é por causa de você e eu e as igrejas terem condutas morais de acordo com o evangelho, posicionamentos ali, de acordo com a palavra de Deus. Oh, meu Deus, seria maravilhoso se a perseguição fosse por conta da nossa firme e clara posição na cruz de Cristo. Ah, que coisa linda! A gente estaria vivendo, de fato, um avivamento no nosso país. O que a gente vive é que... Pouco se fala desse evangelho, dessa conduta. O que provoca zombaria, muitas vezes, com essas perseguições, são os escândalos, os costumes estranhos, inclusive em nome do próprio Deus Espírito Santo. A gente atribui à trindade isso. Essas maluquices espirituais que fazem esse povo doido por aí. Ostentação na igreja riqueza, é, é, esse charlatanismo, essa exploração que a gente vê na mídia aberta, nessas igrejas que têm propósitos ó, financeiros e que pregam pouco evangelho, na verdade um evangelho manco, desses segmentos evangélicos que, na verdade, estão distantes da cruz. Bom, teoricamente, deveria ser contra esses, que os deboches e as perseguições deveriam ser. Mas o mundo aí fora é incapaz, e a mídia, de entender a diferença de evangélicos e evangélicos.
0: Então, a gente
1: olha pela própria política, né, Rafael? A bancada evangélica. Você olha aqueles camaradas ali, eles não os representam o que é o evangelho há muito tempo. Eles representam interesses próprios, negociações excusas trabalham em prol dos seus partidos, apoiando posicionamentos contrariamente a princípios bíblicos, porque eles visam o interesse próprio, usam títulos e ofícios é, da igreja para atraírem votos. Bom, é, é, infelizmente, é por conta disso. Então, a mídia não sabe fazer essa justa distinção entre esse povo que macula que é uma grande maioria e aqueles que são verdadeiramente cristãos, que levam uma vida de exemplo e se dedicam nessa hospitalidade, nesse senhorio né? do nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo então acaba sobrando para todo mundo então cuidado, a gente precisa lembrar um pouco disso também agora, é claro que a gente está vivenciando aí um abuso de, de, de poder entre as três esferas e direitos que nós temos garantidos na constituição que é a liberdade religiosa e aí eu te é, é, quero incentivar a seguir esses canais como há na júri tem grupos de cristãos a, 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 que fazem parte de política, que são cristãos verdadeiros e honestos, que querem ali, através dos seus membros, representarem é, é, esse percentual de cristãos verdadeiros. E aí procure saber a, grupos idôneos. Eu estou aqui, no caso, a Ana Júri, porque tem a ver com essa questão de juristas, tá? que sempre se posicionam ali, principalmente nesse movimento que a gente teve na pandemia, de prefeito querer cercear o nosso direito ao culto, de querer proibir que a gente ali ah, se reunisse, e em vez de deixar para a esfera privada, particular, da escolha do, da, da própria igreja, de como faria com os cuidados pertinentes ali, não, quiseram impor, contrariando a própria Constituição, ou esse movimento todo que a gente vê de proibição de valores cristãos dentro uh, da, da esfera da sociedade, reduzindo a, a prática religiosa à esfera privada, não meus irmãos é, aí a gente não pode deixar de, de lutar por esses direitos, e aí seguindo esses grupos se posicionando de maneira correta a gente pode fazer a diferença e lutar aí por um país melhor, bom pensando um pouco nesses assuntos a gente tem isso, claro que a gente poderia falar aqui de Hospitalidade, que também perguntaram, né, Rafa? Mas uhum. eu não sei se você quer fazer a conexão ou se a gente caminha para
0: algo dentro não, desse se assunto. Pô, se quiser entrar nessa questão da hospitalidade, a pergunta foi qual? É, o que é ser hospitaleiro segundo a palavra de Deus? Legal, então é bacana. Então, é,
1: isso também tem a ver com o entendimento da palavra de Deus, né? E claro que nada foge ao controle de Deus. Mas agora a gente entra aqui mais no entendimento pastoral, bíblico, daquilo que é hospitalidade, né? É, a gente precisa lembrar que na Bíblia, né, a gente tem várias menções sobre... O fato de sermos hospitaleiros tá? Então a gente tem lá em Romanos A gente vai ter em Hebreus A gente vai ter na carta de 1 Pedro Para que a gente seja mutuamente hospitaleiros Que a gente não se esqueça da hospitalidade Bom, vamos lembrar que a palavra hospitalidade Hospitaleiro Nesses textos, principalmente nesses três Que a gente mencionou lá de Romanos Romanos 12 trabalha com essa ideia Uh, Hebreus 13, 1 Pedro 4, vai trabalhar com essa ideia, uh, eles têm uma palavra grega traduzida por hospitalidade, que é uma palavra composta de duas palavras. É, a primeira parte é de philos, que significa amigo. E a segunda de xenos, que significa estrangeiro, convidado, estranho. Então, diante dessa análise, a gente pode entender hospitalidade, meu irmão, minha irmã e Rafa, a partir do segundo, a partir da premissa desse ponto, é o ato de tratar um estranho ou um estrangeiro como um amigo. Então, o Novo Testamento, meus irmãos, ele está recheado de ênfase à hospitalidade. Você já percebeu isso, né? Nesses textos. Então, ele vai dizer que os presbíteros ou pastores, que é a mesma palavra né, para isso, devem ser caracterizados pela hospitalidade. Então, lá em Timóteo, para que você possa ser um pastor, você tem que ser hospitaleiro. Eu preciso ver essa qualidade em você. Ele também diz que essa é uma das características das mulheres mais velhas. O próprio Timóteo, a gente vai ver dentro da igreja, né? possivelmente pela mesma razão para que a gente possa dar exemplo para a congregação então o pastor e os que estão os mais velhos as mulheres mais velhas então hospitalidade não é apenas uma responsabilidade dos extrovertidos o Rafa eu que somos mais extrovertidos a gente se comunica bem então a gente recepciona bem as pessoas as pessoas que chegam na igreja mas é um mandamento para cada membro da igreja. Então, se você não vê sobre a sua vida a hospitalidade, você está deixando de seguir o um mandamento bíblico. Então, é, hospitalidade bíblica também significa mais, e muito mais do que você compartilhar um lanche a, a, após o culto. Não é compartilhar um lanche. O que, que é mostrar hospitalidade? É ter uma casa aberta. Sim. Uma agenda aberta, Rafael. Um ouvido aberto. Inclusive, uma carteira com cartões de crédito aberta. É a vida toda aberta em função do reino de Deus. Sim. Em função de um mandamento que o Senhor nos coloca como representantes desse reino na Terra. Então, minha definição de hospitalidade significa uma disposição, eu preciso estar disposto, é, tem a ver com esse altruísmo né, que a gente escuta muito hoje, mas um altruísmo orientado por Cristo, orientado pelos mandamentos do Senhor, que significa sacrificar, inclusive, os próprios bens e tantas outras coisas em função do bem dos outros. Então, o cristão, de maneira geral, é esse povo que mostra hospitalidade. Tanto a conhecidos, a irmãos da fé, mas aí eu tenho um dever de mutualidade, quanto a não conhecidos. Hebreus, lá, o texto né, é, é, de Hebreus, do capítulo 3 vai deixar claro isso. Né? Ali é um comando muito fácil da gente gravar, né, para que a gente não negligencie a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos então essa passagem exige claramente que eu e você, meus irmãos em termos de hospitalidade mostremos sempre em nossas ações o amor sacrificial de Cristo para com aqueles fora do nosso círculo normal é assim que a gente vai mostrar Cristo Uhum. Então, meu irmão e irmã, você que ainda não é, de repente esse tema ainda não está muito comum para você, mas aqui eu falo para os da fé, os de dentro da casa, seja lá a denominação que você vai. Quando a gente demonstra o amor prático, a ortopraxia da minha ortodoxia, quando eu pratico aquilo que eu confesso acreditar, o caminho correto para estranhos, Inclusive para os santos, a gente vai refletir exatamente aquilo que o nosso Pai Celestial pediu para que a gente refletisse, ele mesmo. Jesus disse o quê? Quando nós amarmos os que nos amam, que recompensa nós teríamos? E se a gente saudar somente os nossos irmãos, o que a gente faz demais? Percebe, então? Então, nós somos chamados para mostrar essa prática. Há um documento na história, eu esqueci, é carta a Diogneto. Diogneto era um, um camarada, já ali, a, 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 durante eu não me lembro se era o século IV ou V, que ele vai fazer uma carta relatando a impressão dele para alguém dos cristãos. E ele vai desenhar, nas suas palavras, um povo diferenciado, com palavras tão maravilhosas, que hoje um ateu, um não cristão, possa olhar para você lá no seu trabalho, possa olhar para você no seu clube, lá na piscina do seu prédio, na vizinhança, no condomínio que você mora, no dia a dia, no ônibus que você pega todo dia, no trenzão, na comunidade que você vive, se você vive numa comunidade, e escrever coisas maravilhosas que ele consegue identificar em você e linkar com Cristo então a hospitalidade ela tem esse papel de refletirmos a Cristo então seja introvertido ou extrovertido isso é para todos os cristãos então a gente é ordenado a mostrar hospitalidade mesmo que chegue ao ponto de parecer um sacrifício meu irmão, é isso mesmo porque não foi isso que o nosso senhor fez? É verdade entregando em sacrifício por nós então acho que esse seria um, uma boa definição para a gente não entrar em aspecto teológico não virar uma pregação eu acho que aqui a gente poderia finalizar com essa dica, né? eu fiquei aqui meio encolhidinho deixa eu me posicionar que eu tava com a perna esticada
0: aqui. É, de boa e aproveitando que você falou que poderia ser uma pregação tô sabendo aí que tem uma mensagem que já tá engatilhada eu acho que pode ser agora o momento do Senhor ministrar mais uma vez, né? já está ministrando desde o começo do bate-papo aos nossos corações com o um sermão. E eu já vou ter assim, uma noção de quem é o pastor, o presbítero Márcio Bertolini pregando. Quando eu for Amei. visitar a igreja, eu já vou estar assim, opa, eu já vi, ele prega desse jeito. De uma Amém. Forma bem... eu,
1: queria, eu vou pedir então para você fazer a leitura para mim lá na carta de Tiago, Rafa. Se você puder aí, é, a gente vai ler Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Então, meus irmãos, é, é uma mensagem para o ano novo. E eu fiquei pensando aqui, o que, que eu poderia levar para a nossa igreja, né, igreja que eu congrego, como uma mensagem para esse momento. E eu fiquei buscando na Bíblia, né, seja no Antigo Testamento no Novo Testamento, referências para essa virada, um posicionamento de Israel ou da igreja, e eu não encontrei. A gente tem ali posicionamentos para festas religiosas, Tiago 4, de 13 a 17, tá, Rafael? Uhum. E aí eu fiquei pensando, e no Novo Testamento a gente tem indicação, mas parece que a, o mundo moderno tem um frenesi por essa data e aí nesse exato momento você que está nos ouvindo, você tá aí à véspera da virada do Novo talvez você tenha feito listas a sua igreja está preparando 12 passos para 12 meses e tá todo mundo com aquela expectativa sobre o futuro e eu confesso que o que eu vou levar para a minha igreja pode ser um banho de água fria. A toda essa vontade que a gente tem e, e essa previsão sobre o futuro, já que está todo mundo aí interessado. Esses dias eu vi na, na, no Instagram... É um movimento que criaram com mil colocações. Aí ficava passando rapidinho, você dava um print screen, e o print screen parava em um número lá e você lia. E eu vi todo mundo postando. E geralmente são promessas bonitas, virtuosas, sobre o um ano de 2023 que elenco tudo isso. Aí me lembrei muito daquilo que a gente fazia nos anos 90, nos anos 80, que era a caixinha de promessa. Ah, sim, sim, sim. abrir a Bíblia e pegar todas as promessas boas que Deus faz e deixá-las todas organizadas e tirar uma por dia né? mas aí você esquece que a Bíblia também tem maldição que a Bíblia também tem palavra de exortação então a caixinha que seria a caixinha de bênçãos tinha que ser a própria Bíblia e você lê a Bíblia inclusive com as exortações e orientações e, e saber quando você erra o resultado que você vai ter. E aí eu pensei nisso tudo e fui encontrar em Tiago, que é um texto que eu gosto muito, que eu trabalho no dia a dia, quando eu vou falar sobre planejamento para empresários, no dia a dia que eu faço no Sebrae, sobre esse planejamento para o futuro. E essa venda que muita gente faz do empreendedorismo de ferramentas de gestão e de tecnologia, né? principalmente quem é do meio de gestão, inovação, sobre é, o alcance do sucesso. Trabalha sempre com a perspectiva do futuro, como se você fizer esses três passos, você vai alcançar. E aí eu quis trazer essa mensagem. Lê para nós, então,
0: Rafa. Tiago, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eita,
1: né? É, eu chamei de a brevidade da vida. Eu acho que é uma boa palavra para gente entrar em uma perspectiva de um ano novo. É Óbvio que o desejo de um ano melhor, é, é, o planejamento, ele precisa ser parte da nossa vida. E não há nada de errado nisso, porque isso está dentro da perspectiva humana. O que está errado é a cosmovisão que alimenta isso. A narrativa que está por trás disso, né? E as promessas que a gente faz. Então, o que, que Tiago quer nos ensinar aqui? Ele vai nos ensinar, basicamente, e é claro que eu não vou trazer todos os pontos da pregação, né? eu ainda estou trabalhando em cima dela, já tenho o corpo dela, vou trazer alguns elementos para abençoar aí a sua vida e a minha também. É, ele vai trabalhar uh, o homem uh, com o seu futuro, dizendo que o futuro é incerto. Então, Tiago nos ensina, ele começa a trabalhar com essa perspectiva. Então ele vai afirmar que se há alguma certeza na vida de todos, nesse mundo, é a brevidade da vida. Os relógios continuam o seu trabalho, segundo após segundo, enquanto os novos calendários são produzidos ano após ano. Entra janeiro, vai dezembro, ano após ano. Mas eles não vão conseguir nos ensinar praticamente nada sobre o tempo da nossa existência, ainda que eles sejam o instrumento que nós medimos essa vida. Uhum. E, e a imagem que o apóstolo... Uh, e a imagem que Tiago vai trabalhar com a gente, ela é muito simples. E ela nos ajuda a entender. Ele vai dizer o seguinte, ó... Vocês que estão planejando o futuro aí, e aí ele vai usar um monte dos verbos, principalmente no versículo 14, etc. e tal, falando que vocês vão planejar, vou, vou negociar, ah, vou fazer dinheiro, vou para tal cidade, vou obter lucro e vou, e vou fazer tal, e, e vou planejar 2023 melhor, vou começar a dieta, vou ler mais livro, vou ser um homem melhor, vou mais à igreja, inclusive com virtudes espirituais, né? Vou aqui, é, é, enfim. Todas as promessas. Ele diz o seguinte, vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Na Nova Almeida atualizada, ele usa essa expressão, mas dependendo da, da sua versão, ele também vai usar névoa, a, o vapor. E aí me, me veio bem a imagem, Eu até postei no, no meu Instagram aquela névoa, de quando você olha um lago, um rio, bem de manhãzinha, 5, 6 da manhã, o sol está começando a raiar, aí você vê aquela novezinha. Quando o sol se firma, meia horinha depois, some tudo. Ou você está com uma chaleira no fogo, fazendo, uh, esquentando a água para o café, aí começa a subir no ponto de ebulição, alcança lá quase os 100 graus, e some no ar. Ele vai comparar a vida a isso. Então a imagem é clara, né? de água no fogo uh, uh, e o vapor, rapidamente ele desaparece. Assim como ele aparece, ele desaparece. Então a perspectiva da vida humana é assim. Então o primeiro ponto que a gente tira daí, pra uma boa reflexão para 2023, é que você comece entendendo que nós temos uma certeza sobre o futuro, de que somos como o vapor da água, e a neblina que logo passa então o vapor da chaleira ou a névoa que eu estou usando aqui como figura que sobe desse lago é... vai nos mostrar exatamente um ponto de questionamento o que é a nossa vida à luz da eternidade o que é o 2023 ou os 50 anos que eu vivo à luz da eternidade então a título de comparação Uh, pensando aqui na minha barba branca, né? eu que sou já grisalhão, cinquentão, uh, que já sou um velho, posso estar me sentado ao lado de um jovem na igreja, e a gente tem aquela ideia de que vivemos mais e que a vida é um pouco mais, um pouco da eternidade que temos e a brevidade da vida dos outros, é, ambos somos como um vapor. A qualquer momento, nesse exato segundo, podemos nos dissipar desaparecer, seja por uma doença terminal, por um infarto fulminante, por um acidente, e Jó já nos falou sobre isso, né? Jó lá no capítulo 7, no versículo 6, ele vai dizer que os dias dele são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, que era a referência mais rápida que ele tinha, e se findam sem esperança. Ele continua dizendo que Lembra-te de que minha vida, no versículo 7, do capítulo 7, é um sopro. E os meus olhos tornarão a ver o bem, pensando aqui numa perspectiva de encontrar Deus. E até do 8 ao 10 ele vai dizer, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz... E passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Olha que interessante. Eu acredito que Tiago foi influenciado por esse texto do Antigo Testamento. Então, um após o outro, há milhares de anos aí da existência da humanidade homens e mulheres têm vivido por tão pouco tempo que se a gente somasse todas as idades, ia começar lá de Adão. A soma total dos dias não é nem um segundo de comparação com a duração infinita da eternidade. Deu para entender, meu irmão, que nós somos exatamente como o vapor e a névoa? Então a gente precisa lembrar desse conselho de Tiago. Para começar um 2023, com os pés no chão da nossa realidade. Bom, um segundo ponto que a gente poderia tirar dessa história toda de Tiago é que contar com o futuro é tolice, porque a ignorância do futuro é uma questão de fato. O fato de um homem frágil e, e débil uh, uh, ordenar com tanto orgulho que a própria vida, Rafael, é, é, e se esquecer de Deus vai parecer para Tiago tão absurdo que ele dificilmente vai considerar valer a pena discutir o um ponto ele começa com a expressão escutem agora vocês que dizem iremos fazer negócio, compraremos vendendo. então ó, escutem aí ó, prestem atenção aqui comigo Ó, <risos> ele trata dessa maneira porque para ele é um absurdo então para ele essa loucura e ele vai observar essas pessoas dizendo essas coisas como se contando com o futuro. E no fundo, Tiago sabia que esses homens pensavam que tudo estava de acordo no seu próprio controle. Usando uma expressão da moda, na sua análise preditiva. A inteligência artificial está me mostrando que se eu fizer isso, 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 eu vou chegar lá em junho assim. Olha como eles tratam, e Tiago vai mostrar, claro, ele não tem medo de mostrar o que é o coração do homem. Iremos, faremos negócios, compraremos, venderemos, e assim obteremos lucros e resultados. Percebam que, para eles, esses atos aí não são tolices. E para nós também não, no mundo de hoje, muito mais. A gente é influenciado por uma cosmovisão dessa teologia, esse coaching de sucesso que a gente vê dentro dos púlpitos, nos dando essa falsa impressão de que se a gente fizer tudo isso, o amanhã nos é garantido como resultado. Perceba, eu não estou falando aqui de soteriologia salvação para aquele que professa a fé em Cristo, Rafa. Eu estou falando aqui sobre esse controle do futuro. Então você percebe que para esses homens esses atos não são tolices? de fato eles acreditavam ali que eles poderiam alcançar aquilo que eles desejavam fazendo essas coisas de maneira certa usando as ferramentas adequadas que os gurus do seu momento e os de hoje nos apresentam sem precisar do consentimento do autor da vida sem precisar do consentimento de Deus de forma alguma parece ser o pensamento daquela época, Tiago nos coloca. Bom, hoje em dia é diferente, né?
0: Não. Um pouco, é igualzinho. Não!
1: Então você percebe como a Bíblia é atual, ainda que um pastor ou outro aí queira atualizá-la, né? Tem uns hereges aí. Olha que interessante como a Palavra de Deus conversa com a gente. Porque esse é o pensamento da humanidade caída, que acha que a sua vida é autogovernada. Então a gente vai para um ato simples de desejar um próximo ano deixando Deus de lado, professando um, um relacionamento com Deus fraco à margem daquilo que verdadeiramente é. Não entendendo, e a gente vai e deseja e faz lista, e neguinho vai para culto de virada e faz 12 dias de oração e tal. Percebe que para essa humanidade, o que de fato tem lá no fundo do seu coração é que eles acreditam que não existe alguém maior do que eles. Que Deus, essa coisa que ele não sabe explicar, está ali, quando ele precisar. Mas no fundo, no fundo, ele é senhor da sua própria vida. Sim. Não vai ele fazer as coisas para ver se não vai acontecer. Percebe, ele mistura conceitos. Percebam que a própria Bíblia diz para planejarmos, mas o que Tiago vai fazer é colocar o planejamento na ordem correta. Então, o meu conselho para você, nessa virada de 2022 para 2023, primeiro é entender que isso não vai te trazer nada. Você, assim como os irmãos de dois mil anos atrás que Tiago escreveu para eles, vivemos essa mesma perspectiva de que a gente pode autogovernar a vida. E como esses homens percebam que os primeiros e últimos pensamentos deles, vamos comprar, depois levaremos nossas mercadorias para outro mercado, a uma pequena distância, venderemos com lucro e assim obteremos lucro. Eles usam desejos sobre coisas terrenas. A sua única ideia parecia ser que eles poderiam ali obter o suficiente fazendo-se sentir que eram ricos e tendo lucro através dos bens. Contentamento e completude. Essa busca nossa, e mesmo os cristãos hoje, achando que o tua completude está num casamento, você que é solteiro. Segura essa, Rafa. Aqui não é pregação da igreja, eu posso direcionar. Ou achando que você que está em busca de um trabalho, que vai estar tá ali. Ou num aumento, ou num posicionamento melhor, ou numa viagem, ou em uma caminhada espiritual na igreja para que você assuma algo. A gente ainda continua com o pensamento nas coisas terrenas, como esses homens. Então, a, a maior ambição das mentes deles eram coisas terrenas. E as nossas, hein? Será que também não são os desejos para 2023? Quais são? Bom a gente parece viver essa mesma cosmovisão. Então, tudo o que esses homens antigos falavam uh, era sobre fazer um feito inteiramente nas próprias forças. Eles diziam, nós iremos, nós passaremos, nós faremos. Perceba que nos corações, mesmo conhecendo a Deus, porque Tiago está direcionando a carta para homens que conheciam a Deus. Eles não pensaram em pedir a benção divina em nenhum momento, e nem suplicar a ajuda do Altíssimo, meus irmãos, porque eles não reconheciam o senhorio de Deus em todas as coisas. Infelizmente, essa é uma verdade na sua e na minha vida, porque a gente vai perceber nos nossos planos, nas nossas ações, nas nossas últimas decisões, nos nossos pensamentos, inclusive para 2023 sem buscar o conselho do Altíssimo. Porque a gente acha que isso é coisa pequena, mundana. Deus está preocupado com as coisas espirituais. E a gente continua no dualismo que a gente já falou nessa entrevista aqui atrás. Uhum. A gente esquece que a própria Bíblia nos diz que nós somos como vapor d'água, certo? Ou como a nevoa. E a gente vai se esquecer daquilo que o salmista nos lembra do Salmo 91 do laço do passarinheiro, que está ali à espreita, da peste perniciosa, só nos aguardando, da flecha que voa de dia, para usar a linguagem, do Salmo, tá? E da peste que anda na escuridão, dependendo aí da tua versão do Salmo 91. Até que, de repente, a gente é esmagado por essas coisas. Aí a gente lembra da grandeza de Deus. Então é evidente que para aqueles homens e para nós... Tudo parecia certo. Iremos a tal cidade e lá faremos e teremos. Como é que eles chegariam lá? Ah, vamos comprar e vender o lucro. É eles que regulam o mercado? Será que não poderia haver ali uma queda de preços? Não, né? Eles viam o futuro como uma certeza absoluta. E viam a si mesmos como pessoas que certamente venceriam. Afinal de contas, eles estão dando os doze passos que os gurus, inclusive dentro das próprias igrejas, têm colocado. E certamente venceriam, porque eles são filhos do rei. Aconteça o que acontecer com os outros. Então isso revela, de certa forma, essa ideia tola de que nós somos imortais que na verdade todos nós de alguma maneira consideramos todos os outros homens mortais menos nós mesmos, a gente não tem essa habilidade de pensar na brevidade da nossa vida, a gente vê isso no outro mas em si a gente acha sempre que amanhã é o dia propício para a mudança e sem nenhuma cláusula salvadora, eles disseram vamos continuar lá por um tempo <risos> Você percebe a forma louca como eles tratam? Então é loucura arriscar tudo em um futuro insubstancial que a gente não consegue é, tratar. Logo, a ignorância do futuro é uma questão de fato. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí, caminhando aqui para algo que a gente poderia falar, a gente poderia lembrar exatamente isso, que isso vai revelar que nós não controlamos o amanhã. E que o conselho de Tiago, não é que nós não devemos desejar e planejar, mas ter uma ordem. E essa ordem diz muito acerca de mim e de você. Diz muito acerca da minha cosmovisão e da sua. Ela diz muito acerca de se de fato somos cristãos ou não. Ou vivemos um cristianismo nominal. Se de fato você se encontrar aqui nessa meditação nessa reflexão, pensando dessa maneira em qualquer área da tua vida, fica o meu conselho, se arrependa agora. Porque a Bíblia, ela vai trabalhar com a ideia do hoje. E a responsabilidade nossa é no agora. Será que estamos fazendo aquilo para qual o Senhor nos fez? Será que estamos vivenciando aquilo para qual o Senhor nos fez vivenciar? Essa ideia do amanhã é loucura, é tolice. E aí a Bíblia nos ensina a fazer um bom planejamento para 2023. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o segundo passo, as demais coisas, se Deus assim o quiser, lhe serão acrescentadas. Mas primeiro, o que é o reino de Deus? O que é a sua justiça? Então qual é o nosso dever? entender em 2023 o que de fato é o reino de Deus, para que a gente possa colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida de lazer, na nossa vida ministerial, na nossa vida como um todo. Aí eu entendo a abrangência do reino de Deus e começo a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Fica aqui o meu conselho e o meu desejo para você. Bom, Cristo nos mostrou que isso é possível. E nele nós temos a força para vencermos essa nossa tendência ao ensimesmamento. que a palavra de Deus diz que ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo para cumprir a vontade do Pai. Ele deixou a sua riqueza e a sua glória para se fazer criatura. E numa manjedoura, comemoramos aí há uma semana atrás, ele se coloca nos braços frágeis de Maria, uma mulher pecadora. E como criança, um bebê sem proteção, o salvador do mundo pisa no palco da nossa história. E como homem, venceu. Todas as coisas, apesar das dificuldades, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E por essa condição única que jamais a gente viu ou verá, ele se entrega e cumpre o seu papel aplacando a ira de Deus, porque a ira de Deus não deixou de ser aplicada. Por isso ele viveu aquela morte trágica, morte horrível, como inocente. Mas não porque nós o entregamos. Sim, entregamos, mas porque ele se entregou. Então a gente só hoje pode vivenciar esse, essa promessa em Cristo Jesus porque ele nos mostrou que é possível. E a palavra de Deus vai dizer para nós temos medo de enfrentarmos essas dificuldades, esses dilemas pessoais, que Ele é conosco e Ele enviou o Seu Espírito Santo como selo e penhor desse relacionamento e é Ele que nos fortalece. Então, meu conselho para você, entenda o reino de Deus, entenda a justiça de Deus, coloque em primeiro lugar e aí o segundo passo as demais coisas lhe serão acrescentadas. Fazendo isso, a gente vai seguir o conselho de Tiago entender que, para uma perspectiva de futuro, o que importa é entendermos quem somos e o Deus a qual nós servimos. E aí parar de seguir esses modismos e essas loucuras, porque isso só nos levará a frustrações, que a gente vai perceber que nós não vamos conseguir realizar as coisas pelas nossas próprias forças. Aí é mais uma dieta frustrada, é mais um, um, um ano que você achou que ia se dedicar, porque dura tudo até março, né? Aí depois de março você chuta o balde e vive o ano inteiro. Até lá você se aplica, mas depois de março você deixa. Então começa a fazer isso, que eu tenho certeza que o senhor há de te orientar naquilo que ele tem para vivenciar. Bom, meu irmão, é basicamente um pouquinho disso. Espero que o Senhor os abençoe. Obrigado da audiência, obrigado da oportunidade, tá, Rafa? E que o Senhor possa falar o coração de vocês desse nosso bate-papo. Sempre muito feliz, muito alegre pela honra, pela oportunidade de compartilhar contigo, viu, Rafa? E com o seu canal e com quem nos ouve nos assiste a, a beleza daquilo que é o Evangelho. E se ficou alguma coisa minha, que vocês desconsiderem. E aquilo que é a palavra de Deus, que cresça, que dê os frutos e que o Senhor nos abençoe. E orai por mim, pecador, né? Todo mundo aí puder orar pelo meu ministério, pela minha casa, pela minha esposa querida, Ana Luísa, meus filhos, Lorenzo e minha pequenininha Lívia, para que Deus possa nos dar graça como família, da gente fazer a vontade de Deus.
0: Beijo no coração, é isso. Tamo junto, meu amigo. E aí, por, depois dessa mensagem maravilhosa que o Senhor em primeiro lugar te deu e você compartilhou conosco, não tem como não chegar agora e deixar claro para a galera que está nos ouvindo nos assistindo um feliz ano novo para todos vocês. Que o Senhor venha cumprir a vontade dele, não a sua, na sua vida. Porque, como bem diz o versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, é só se o senhor quiser esquece pode fazer tua listinha aí aí você vai chegar talvez tá, no meio do ano e falar, pô, não consegui fazer nada daquilo que eu coloquei de planejamento para 2023, mas não tá no controle da tua mão, tá no controle da mão do senhor, e é isso que importa e olha só, para para pensar no seguinte ele criou os céus e a terra ele criou toda essa maravilha e é perfeito tu acha que ele não vai cuidar da tua vida Tu acha que Ele não vai te guiar nesse ano de 2023? Meu? Fica tranquilo, relaxa, só entrega na mão dEle. E, e vai. é isso, né?
1: Oh, oh, valeu, Rafa. E é isso, Rafa. Mesmo se você enfrentar dificuldades, doenças, lembre que a gente vive o já e o ainda não. Sim. Então, você está com Cristo, mas ainda não é o tempo dEle vir resgatar a sua igreja e a gente viver na eternidade com Ele. Então, a gente está sujeito às mesmas coisas desse mundo, lembrando sempre que o nosso fim já está decretado. Sim. É com ele na eternidade. E isso é o que faz toda a diferença. O resto é só essa brevidade de vida. Vamos viver aí segundo a graça e a
0: vontade dele. E aí, só um adendo antes de fazer aqui as considerações finais para a galera, é tudo isso que o senhor falou. Nós estávamos conversando antes de, de começar a gravar né, sobre uma situação pessoal, que é a mudança de igreja local e tal. e eu Estava extremamente angustiado e extremamente preocupado com essa situação. E para quem já passou por esse processo de mudança, super entende aquela, aquela ideia da incerteza. O que vai ser? né Algumas pessoas até falaram para mim, ah, você vai sair e já vai para outro lugar exatamente. Falei, não, tenho três locais com uma raio de visão, mas eu vou dar um passo de cada vez. Primeiro passo é sair. Segundo passo é o lugar que eu vou ficar. Porque eu sou extremamente ansioso e isso me faz um mal. Tá absurdo, eu, eu, eu jogo isso na cruz mas todo santo dia falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda para poder deixar de ser um cara ansioso com várias situações, e sozinho eu desisti sozinho eu não consigo, já era e alguns amigos até falaram para mim você encontrou a chave do sucesso, quando você desiste de algumas coisas, é aí que ele vem e age, e vai mudando vai melhorando aquilo que tem que ser melhorado, vai transformando aquilo que tem que ser transformado e depois dessa reflexão que você deixou pra gente eu só fico mais seguro da decisão que eu tomei, de certa forma, e também seguro que, independente do lugar, independente da situação, Ele estará comigo, porque minha vida não está no controle das minhas mãos, mas sim no controle das mãos do Senhor. E aí, rapidamente deixa aí uma, uma breve... É... Declaração de final, eu me perdi agora aqui que você me desconcertou com essa mensagem. Não tem problema, vamos terminar com aquilo que a palavra de Deus nos lembra.
1: Nós não éramos povos, não tínhamos nação, mas agora somos povos, co-herdeiros em Cristo Jesus, nação santa, povo santo, sacerdócio real. Então, que a graça desse Senhor Rei Absoluto, em que todas as áreas da vida humana, desse cosmo, desse universo, está sob o seu controle, um Deus imutável, um Deus que é presente em nossa vida em Cristo Jesus, e mediante Cristo Jesus nós podemos ver ao Pai, que seja sobre a sua vida, que a bênção dele, que o amor dele preencha o vazio existencial que a gente vive dessa natureza caída. As consolações que o Deus Espírito Santo diariamente nos lembra. E aí, para lembrar, eu preciso ler e conhecer a palavra de Deus. E por isso ele é o penhor da nossa salvação. Seja com cada um de vocês, meus irmãos, em qualquer lugar, que vocês estejam aí nessa terra do nosso Deus. E se você está passando por uma dificuldade... O meu desejo é que em meio à dificuldade, o Senhor possa lhe mostrar uma oportunidade para você aprender, para você poder fazer diferença enquanto há vida. Lembrando sempre que a nossa vida é como um vapor, por isso o que importa é o hoje. E se o hoje está sendo lhe concedido, dobra o teu joelho, se arrependa dos teus maus caminhos, Entrega a tua vida verdadeiramente nas mãos daquele que pode mudar, para que você entre em 2023 diferente. Então, 2023 que você tanto deseja, começa hoje, começa agora, porque a gente não sabe o amanhã. Então, se eu não sei o amanhã, eu vivo aquilo que eu tenho hoje. Então, é, é, faça o reatamento dos seus relacionamentos, com seus pais, com as pessoas que você ama, se você está vivenciando uma separação, um divórcio, mesmado por conta das coisas, quem sabe nesse é um momento para você repensar, para você colocar a tua vida, voltar à tua casa, voltar àquela vida, a gente brinca o primeiro amor, né, como se houvesse um segundo, mas fazer de fato essa mudança. Se você se deixou levar por ideologias, e quis encaixar Deus, Jesus, dentro da tua ideologia, e viu que não é possível, isso tem te trazido frustração, brigas, se arrependa, faça a leitura correta da palavra de Deus e que a cosmovisão cristã seja sobre a sua vida, exatamente para que você possa, a partir de agora, mudar. Então, minhas palavras e considerações finais, é que Cristo encontre cada um de vocês. Aqueles que não professam a fé, de maneira salvadora. Aqueles que são da fé, fortalecendo no crescimento e na graça. E, em especial, aos flamenguistas, que Deus os abençoe também. E, claro, lembrando que o meu desejo, aí é um desejo ainda que para o futuro, porque eu não conheço, é que vocês continuem seguindo o líder. E bora para Valeu, galera. Beijo no coração. Tamo junto e, ó, valeu, Rafinha. Fica Tamo com junto, Deus, Tamo junto, meu amigo.
0: Agradecendo a galera também que ficou conosco aqui até o final. E hoje vocês estão satisfeitos que o papel na Palavra ele com certeza durou mais de uma hora e meia e você tá aí ó, alegre demais porque não foi igual alguns que reclamaram mas, do anterior. Mas tem a segunda parte. Você juntos os dois, dá mais de três horas aí pra alegria de vocês. E aquele recado básico de todo final de papel na Palavra que eu sempre vou dar e sempre darei em todo bate-papo, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo fora de tempo, fiquem na paz, tamo junto e vamos com tudo.